0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Unser Talk zwischen 7 und 8 von Montag bis Donnerstag hier auf Bayern 1. Heute mit einem Mann, der total locker in dieses Gespräch gehen kann, denn er hat schon viel Schlimmeres hinter sich, nämlich wer wird Millionär und er hat da sogar eine Million abgeräumt, der Leon Winscheid. Grüße Sie, Leon.
0: Moin, moin, danke schön.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, wie schaut es aus? Wir haben jetzt eine Stunde, Leon. Da könnten Sie eventuell mich so ein bisschen coachen. Wie schaffe ich das unter Umständen auch?
0: Oha. Ja, also da gibt es zwei, drei Probleme. Erstens bin ich doch aufgeregt, auch jetzt gerade wieder so ein bisschen. Man wird das nicht los, trotz äh, Jauchpraktikum. Und das zweite große Problem ist, da gehört einfach, äh, ich sag's mal auf gut deutschen Arsch, voll Glück dazu. Und den hatte ich. Also ich habe mich zwar intensiv darauf vorbereitet, da kommen wir bestimmt noch zu. Nichtsdestotrotz, wenn man da kein Glück hat, dann läuft es nicht. Und da kam bei mir einfach glücklicherweise alles zusammen. Deswegen, wir können gerne trainieren, aber am Ende das mit dem Glück muss dann Fortuna regeln.
1: Wir es jetzt. Einfach aus. Unbedingt. Also, bei mir ist das Glück, habe ich immer, aber bei mir fehlt das Wissen. Und Ganz das so. ist das große <lacht> Problem. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Stunde. Ja, wer will das nicht? Irgendwann mal eine Million gewinnen in irgendeinem Gewinnspiel beim Lotto oder eben. Bei Günther Jauch, wer wird Millionär? Und der Leon Winscheid, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, der hat das geschafft. Und zwar 2015 war das. Leon, das müssen Sie uns jetzt nochmal so ein bisschen erzählen, wie das war. Sie haben eigentlich sich beworben, weil ein Kumpel von Ihnen schon mal 64.000 glaube ich Euro gewonnen hat. Genau,
0: ne? das war so die Abi-Zeit. Da hatte der, als wir ungefähr 18 waren, 64 abgeräumt und da, seitdem schwebte das so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über unserem Freundeskreis. Ich werde immer gefragt, wie fühlt sich das an, wenn du dann beim Jauch sitzt und dann geht das Konfetti an und das war ein, ein unglaublicher Moment. Ne? Das Publikum rastet aus, der Jauch fängt an rumzuhopsen. Ich habe den dann sofort in die Kniekehlen gepackt und in die Luft geworfen, aber im Hirn und deswegen fällt mir das etwas schwierig, da eine detailliertere Beschreibung als diese gerade zu geben, ist dann einfach Sendepause. Ich war fertig, total positiv, total voller Glück, aber ich kann es nicht mehr genau sagen und wenn ich daran denke, ist es bis heute so, dass ich so ein bisschen diese kleinen Nackenhärchen aufstellen. Ein unglaublicher Moment, wobei ich sagen muss, das ist gar nicht der krasse Werbemillionär-Moment, wie man immer denkt, das sieht man ja im Fernsehen, weil du wirst sehr schnell auf den Parkplatz gestellt, die karren den ja auch raus, dann kriegt man zwar so Abschminktücher ins Gesicht, Geklatscht. Ich habe 150 Euro Fahrtkosten bekommen, damit ich dann zurück mit meinen Eltern nach Solingen fahren könne. Da haben wir dann bei McDonalds, weil es war Dienstagabend, glaube ich, halb eins oder sowas, nachts mit diesen 150 Euro komplett auf die Kacke gehauen. Aber dann stehst du da und sollst Millionär sein, nur ohne Millionen. Weil RTL sagt, das dauert ewig, bis wir überweisen. Und Aber äh, Sie
1: haben es mittlerweile bekommen. Sie <lacht>
0: haben es gemacht, Sie haben es gemacht. Und das wollte ich gerade sagen, weil man macht ja dann erstmal weiter. Ich war Student ganz normal und saß dann bei uns in der WG so ein bisschen wie in Trance mit dem Wissen, ich habe es gewonnen, aber es dauert, bis es ausgestrahlt wird und, 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 und. Und dann sitze ich da und mache, was man so macht. Scroll durch mein online banking sehe 19,90 Euro für die Handy-Rechnung raus, scroll ein bisschen tiefer und dann plötzlich 1.0000,00 oh. RTL-Television <lacht> GmbH Köln. Und dann bist du Millionär ne? cool. und dann hockst du da und was machst du in dem Moment? Ja, was denn? Du rufst Mutter an. Das das hat sie. Oh, wie schön. <lacht> das tat ich. Mama. Die, die ja, Mama, 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 das Geld ist da. Mutter, mindestens so aufgeregt wie ich, sagt sofort, Junge, wo ist die Kohle? <lacht> ich sag auf dem Girokonto bei der Stadtsparkasse. Dann sagt Mutter, ja, dann verliert die Karte nicht. <lacht> <lacht> so sind
1: Mütter. Das <lacht> so, so. Und
0: das war aber dieser ganz praktische Moment, wo mir klar war, du bist jetzt Millionär. Da geht jetzt nichts mehr dran vorbei. Ja, und das schön. war dann der wirklich krasse Moment. Cool. Weil dann sitzt du da in der WG und weißt jetzt, du bist 26 oder ich war dann, glaube ich, knapp 27 gerade gewonnen und jetzt hat dir jemand eine wow. Million, netto ist das ja, Til Schweiger hat mir vorgerechnet, eine Million netto sind ja zwei Millionen brutto, dafür müssen viele Leute ihr ganzes Leben arbeiten, Das ist einfach unfassbar viel Kohle. Cool. <lacht>
1: Schweiger hat das vorgerechnet. Ja. ist auch eine schöne Vorstellung. Aber Sie haben sich ja da auch wirklich akribisch vorbereitet.
0: Ich bin ja von Hause aus Psychologe, sage ich jetzt einfach mal. Das Ganze fand also auch mitten in meiner Doktorarbeit zu einem psychologischen Thema statt und das Psychologiestudium war also gerade erst vorbei. Und da bin ich der festen Überzeugung durch dieses Studium einfach, dass wir mit unserem Hirn nahezu alles erreichen können. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Also das, was man oft erlebt mit Depressionen, Stress mhm. etc. Das sind auch Veränderungen unseres Hirns, unseres Geistes, die wir selber herbeigeführt haben. Das geht aber auch in die andere Richtung und man kann sich auf solche Themen wie, wie halte ich einen Vortrag, wie gehe ich mit Stress richtig um? Aber eben auch, wie gehe ich mit der Aufregung in einer Fernsehsendung wie "Wer Wird Millionär richtig um? Darauf kann man sich vorbereiten. Man kann das ganz aktiv trainieren.
1: Da waren so verschiedene Punkte. Nehmen wir doch mal einiges raus, wie Sie sich da vorbereitet haben, zum Beispiel Gedächtnistraining auch.
0: Ja, also um sich mal vor Augen zu führen, was das heißt, bei "Wer Wird Millionär kann jede Frage gestellt werden. Das heißt, es ist irgendwie klar, es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt sich alles auf die Platte zu schaffen. Aber trotzdem hatte ich unfassbar viele Fragen vorher in der App durchgespielt und so ein bisschen nach Mustern gesucht und die gibt es. Also RTL würde ich unterstellen, steht besonders auf Fragen, die irgendwie lustig sind, die skurril sind, sodass die Leute am nächsten Tag im Büro davon erzählen könnten. Also wenn jetzt der Präsident von Panama zufällig Kaka heißt, ist das viel lustiger, als wenn man jetzt irgendein Tier mit seinem lateinischen Namen benennen kann. Und so habe ich also versucht, nach so unnützem Wissen zu suchen und nach lustigen, kleinen, skurrilen Fakten und die kann man sich dann eben besser merken, wenn man bestimmte Tricks anwendet. Ein jetzt nicht ganz so skurriler Fakt, aber das wurde einem vorher gesagt, lernen sie auch Geografie, waren jetzt zum Beispiel die Staaten im Golf von Mexiko und da habe ich mir halt die Reihenfolge gemerkt, indem ich mir bestimmte Dinge in meinem Zimmer in meiner Wohnung rausgepickt habe und gesagt habe, wenn ich durch meine Wohnung gehe, dann ist zum Beispiel das eine Poster, was an der Wand hängt, was so ein bisschen an Sombrero erinnert, Mexiko. Dann, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, höre ich draußen eine Honda vorbei von das Honduras. Mein Schreibtisch ist schön und so ging das dann weiter.
1: Und das macht man ja auch manchmal mit Zahlen, um sich Zahlen zu merken. Ja. Da macht man auch so Sätze mit Assoziationen, ja. damit man die behalten kann. Ja. Aber was man mit Ihnen natürlich auch in Verbindung gebracht hat. Das war dieser Unterhosentrick, der in der Presse breit
0: gewalzt ja. wurde, sage ich mal. <lacht> Was war denn das für ein Trick? Na, da geht es jetzt dann wirklich an die Aufregung. Und mir war klar beim Jauch, man hat das immer so vor Augen, die vor allem blonden Kandidaten, die dann da in eher jüngerem Alter irgendwas peinlich beantworten. Und das ist dann irgendwie so der Super-GAU, weil es ja jeder gesehen hat. Und davor hatte ich auch richtig Bammel. Also habe ich mir vorher gesagt, ich versuche mein Hirn in diese Aufregungssituation rein. Einzubringen. Und zwar hatte uns ein Professor im Studium erklärt, wenn man Prüfungsvorbereitungen hat und da Angst vor Prüfungen hat, ist es ja. sehr wichtig, dass man sich schon vorher versucht, in eine Situation zu begeben, in ein Setup, das an diese Prüfung erinnert. Jetzt haben wir kein Fernsehstudio, kein Jauch, keine Kameras, aber wir hatten also die WG und die Jungs saßen dann in so einem Halbkreis auf dem Sofa um mich drum herum, ich in der Mitte auf einem Stuhl, wie jetzt beim Jauch, mit so zwei Armlehnen und dann haben die mich mit typischen Fragen, Wer wird Millionär? Fragen gelöchert, damit es unangenehm wird, weil das ist ganz wichtig, ne? also es muss möglichst ein bisschen unangenehm ja. sein, so wie so ein Fernsehstudio, habe ich dann zu dem Kunstgriff tendiert einfach zu sagen, ich mache es in Unterhose mhm. und das klingt jetzt lockerer als ist, weil wenn man dann da sitzt mit seinen ja doch irgendwie dann so ein paar Speckröllchen vor der WG da wird einem noch ein bisschen heiß ne und dann, so, und dann sitzt du da und die stellen diese Fragen und man ist aufgeregt und als ich beim auch saß und feststellte, Moment mal, du hast eine Hose an, war ich ein bisschen entspannter. <lacht> Das ist
1: wunderbar. Also, äh, Sie können diesen Unterhosentrick auch bei mir hier anwenden, wenn ich, Sie es wollen. Es geht ja nicht um so viel
0: Geld, deswegen bin ich etwas relaxter, aber tatsächlich hilft das. Zum Beispiel reden, das kennt jeder, man soll eine Rede halten oder einen Vortrag, ein Referat, ja. vorher üben. Also erstmal vielleicht vom Spiegel mit sich selbst, dann vor Freund oder Freundin und am Ende am liebsten vor einem kleinen Publikum, schon mal, wenn es jetzt ein wirklich wichtiger Vortrag ist. Denn all das bereitet mich darauf vor, wie sich das nachher anfühlt, wenn ich plötzlich vor dem versammelten Team aus der Firma stehe.
1: Mensch, das sind ja schon mal wunderbare Tricks. und ich hoffe, dass ich das alles auch mal anwenden kann bei Wer wird Millionär. Schauen wir mal, schön, dass wir heute hier auf der blauen Couch sitzen. Viele Menschen, die mal irgendwann einen Betrag gewinnen, egal jetzt wo, die sagen nach kurzer Zeit schon, puh, ist schon wieder weg die Kohle. Jetzt möchte ich mal wissen, wie ist das bei meinem heutigen Gast, der hier auf der blauen Couch sitzt, der Leon Winscheid. Wie ist das mit der Million? Hat er gewonnen beim Günter Jauch?
0: War schnell weg. Also das <lacht> muss ich auch direkt dazu sagen. Allerdings bin ich nicht der Typ, der dann äh, nach so einem Gewinn ins Porschehaus fährt mit einem Tiger an der Leine und einer goldenen Rolex, sondern ich hatte Günter Jauch versprochen, dass wenn er genug Geld dazu beisteuert, ich ein Schiff kaufen würde und das nach ihm benenne. Das haben wir getan und daraus ein Unternehmen gemacht. Das ist also ein Event und Kulturschiff, die MS Günther, er kam auch zur Taufe, das jetzt in Münster rumtuckert und da arbeiten mittlerweile 36 ganz großartige Menschen dran, weil wir so eine unfassbare Nachfrage haben und das jetzt eben auch schon nach drei Jahren, also Jauch war 2016 da, das heißt, es ist echt schon was her und es funktioniert trotzdem weiter. Letztens war der erste Gast an Bord und meinte zu mir, Leon, das ist ein schönes Schiff, aber warum, und jetzt zitiere ich, hat es so einen beschissenen Namen und da, da habe ich gedacht, okay, die, die Leute kommen nicht mehr nur wegen Jauch und wegen der Millionenstory, sondern weil das Produkt gut ist und yeah. das haben wir diesem Team zu verdanken. Aber vor allem glaube ich auch dem Initialmoment, als es hieß, was machst du mit dem Geld? Und da dann zu sagen, ich kaufe jetzt keine Doppelaushälfte, sondern wir investieren in so ein Abenteuer. Mhm. Das war wirklich für mich der entscheidendste Moment. Es gibt oft die Frage, macht Geld glücklich? Und das ist eine sehr psychologische Frage. Und wir wissen aus der Psychologie, es gibt zwei Arten von Käufen: Materialkäufe. Ein typischer Fall wäre ein Teppich, den legst du hin, damit kann keiner Spaß haben außer Aladdin Oder eben Abenteuererlebnisse wie zum Beispiel besondere Urlaube, Fallschirmsprünge oder, und jetzt klingt es erstmal so, als wäre ein Schiff ein Ding. In mhm. unserem Fall ist das Schiff aber ein Jahr älter als die Titanic, 110 Jahre. Wow. Das heißt, wenn man vorne fertig ist mit Streichen, kann man hinten wieder anfangen. <lacht> Wir sind nur am Machen und Tun und damit ist es ein Erlebnis die ganze Zeit und das macht sehr glücklich.
1: Wie waren denn das eigentlich, als klar war, dass Sie Millionär sind? Kommen dann ganz viele Menschen aus der Bekanntschaft und sagen,
0: Leon. Du bist doch mein bester Freund. Es gibt dieses Vorurteil, ich werde das öfter gefragt ja? und habe immer dann eigentlich das Gefühl, die Leute fragen das, aber so ein bisschen, wenn sie an ihre eigenen Freunde denken, glauben sie selber nicht an dieses Vorurteil. Denn was heißt denn Freunde sein? Freunde sein heißt doch, dass man zusammen durch dick und dünn geht und wenn es gerade gut läuft, wird man doch nicht plötzlich die Freundschaft verändern. Also nein, überhaupt nicht. Von Freunden und Bekannten habe ich das gar nicht erlebt. Die Jungs aus der WG machen Scherze, wenn wir dann irgendwie irgendwo sind. Ne? Dann heißt es so, jetzt hier der Millionär zahlt die fünf Bier und das ist ja auch okay. <lacht> Fremde kamen an mit den absurdesten Ideen. Ja. Also irgendwie, hör mal Leon, ich habe das Lottosystem geknackt. Ich brauche jede Woche 30.000 Euro. Dann machen wir die ganze Branche pleite oder meine Lebensversicherung hat nicht gegriffen. Ich brauche hier irgendwie 300.000 Euro von dir. Hier sind meine Kontodaten. Also so absurdes Zeug, wo man dann aber sofort sagt, komm, gar nicht beantworten. Okay,
1: ich habe jetzt hier einen Lebenslauf, den wir immer an dieser Stelle haben. ja, Mit Dingen aus dem Leben unseres Gastes, die wir da zusammengetragen ja. haben. Und ich hätte jetzt gerne, Leon, dass Sie den mal kurz vorlesen.
0: Aha, okay. Ich heiße Leon winscheid und bin ein fleißiger Chaot. Ich kommentiere auch mal direkt, stimmt absolut. Mit, mit erschreckend viel Glück, auch richtig. Schon als Kind hatte ich Spaß am Geld verdienen. Als Millionengewinner bin ich über Nacht berühmt geworden. Zum Glück nur kurz ist meine Anmerkung hier. Mhm. Dabei hat meine Unterhose und mein alter Zauberwürfel eine entscheidende Rolle gespielt. Absolut richtig. Geprägt haben mich meine Schulzeit in Frankreich, mein erster Job in Spanien, mein kurzes Studium in Istanbul und das WG-Leben in Münster. Auch absolut richtig. Ich war schon immer begeistert von Psychologie und möchte andere gerne damit anstecken. Total, das ist auch für mich der wichtigste Punkt in diesem Lebenslauf. Wenn wir verstehen, warum unser Hirn manchmal so langsam ist, nehmen wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Ich habe mir mit meinem Partyboot einen großen Traum erfüllt, aber manchmal muss ich mich auch langweilen. Dann kommen nämlich die besten Ideen.
1: Ist das richtig?
0: Total. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit einem steinalten Hirn rumlaufen, also der Homo sapiens ist seit 300.000 Jahren im Kopf derselbe, das heißt beim Hirn von Ötzi war schon dasselbe los wie im Hirn von DJ Ötzi und dass wir damit jetzt hier rumlaufen, das trifft auf uns alle zu, führt zur Herausforderung, weil unsere Welt ist schnell digital, vernetzt, hektisch. Und der begegnen wir jetzt mit so einer Hardware, die eben viel zu alt ist. Und deswegen mhm. sind für mich alte Gefühle so spannend. Und das ist für mich Psychologie. Welt mhm. und Hirn wieder zusammenbringen. Und die Langeweile spielt da eine ganz zentrale Rolle.
1: Man merkt, Sie haben ein Herz für Psychologie. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben dazu, das Geheimnis der Psyche. Und ich denke mal, man kann hoffnungsvoll irgendwie sagen, Intelligenz ist nicht alles. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu, oder?
0: Ich glaube, dass wir zum Beispiel mit dem Intelligenzbegriff aktuell vollkommen falsch umgehen. Also wenn man sich anguckt, wer bei uns Arzt oder wer bei uns Psychologin wird, dann sind das die Leute mit Einser-Abitur. Wir vermitteln in den Schulen und in den Universitäten Altes Wissen, Zahlen, Daten, Fakten. Das muss alles abgeschafft sein. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt kein Mathe mehr hat, aber es geht mir darum, dass wir uns vor Augen führen, dass Maschinen, dass künstliche Intelligenzen uns in bestimmten Bereichen der Intelligenz den Run ablaufen. Also wir waren so lange alleine an der Spitze, dass wir mittlerweile unseren Intelligenz Intelligenzbegriff überdenken sollten. Denn mhm. es gibt auch andere Aspekte von Intelligenz, zum Beispiel so etwas wie Mitgefühl, Werte haben, künstlerische Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, die viel zu gering gewertschätzt werden aber die ganz wichtige Intelligenzfaktoren sind.
1: Das, finde ich, ist ein ganz interessanter Aspekt. Und was wir auch merken, und die höre auch, dass Sie wunderbar darüber erzählen können, das hat natürlich auch seinen Grund. Sie sind nicht nur Millionär, sondern Sie sind mit Leib und Seele auch Psychologe, wie wir jetzt gemerkt haben. Und Sie gehen auch on Tour mit einem Programm. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Ihr Gewinn, das muss man vielleicht auch dazu sagen, der hat sich über drei Sendungen gezogen. Das heißt, für mich, Sie waren doch da m, unter ziemlicher Anspannung, oder?
0: Ja, total. Also das will ich jetzt auch überhaupt nicht kleinreden, alle Vorbereitungen hin oder her, wenn es plötzlich heißt, du hast 500.000 Euro sicher gewonnen und jetzt gibt es diese eine letzte Frage. Ist die richtig? Kriegst du die Million? Ist die falsch? Falle ich auf, ich glaube, 50 oder 500 Euro runter? Es ging um den Zauberwürfel, ne? dieses genau, Ding aus Rubik. den 90ern, Rubik's Cube, wo man diese Würfelchen in Position bringen muss, aus wie vielen Würfeln besteht der? Und wir hatten gerechnet, gerechnet, gerechnet ich kam immer wieder auf 26 und meinte dann irgendwann, ja hey, auch C6. 26. Und mein Vater ist Mathelehrer, der hat es hinten gesehen. Ich dachte, wenn das jetzt falsch ist, brauche ich eh nicht mehr nach Hause zu kommen. Wiederum, wenn es richtig gewesen wäre und ich nehme es nicht, brauche ich auch nicht mehr nach Hause zu kommen. Also mach's einfach.
1: Oh Mann, da ist man natürlich unter riesen Druck. Wie Total. ist denn der Jauch dann? Hilft der einem oder ist, beruhigt der? Macht der einen nervös?
0: Also mich hat der nicht nervös gemacht, überhaupt nicht. Der hat nachher in einem Interview gesagt, er wäre auch raus gewesen bei der Frage und meinte, für ihn wäre die Schwierigkeit nicht die Frage selbst. Es gab danach im Internet natürlich die ganzen Leute, die meinten, dass das ja viel zu einfach gewesen wäre. Es war es für mich nicht. Aber ich kann verstehen, was die Kritik an dieser Frage war. Denn tatsächlich, man konnte sich das herrechnen. Man musste nicht es das einfach so wissen. Gemacht, das habe denn, ich ne? gemacht. Aber ich glaube, tatsächlich, die Schwierigkeit, zumindest für mich, bestand dann darin, vor diesem Millionenpublikum mit der Aufregung und dem Risiko, all dieses Geld zu verlieren, da die Ruhe zu bewahren und diese Rechnung durchzuführen. Immer und immer wieder, bis man sicher ist.
1: Es hat Ihnen Glück gebracht. Eine Million Glück in die bestimmt. Tasche. Ja. Und ähm, ja, was Sie damit gemacht haben. Darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir alle wollen gerne mal eine Million gewinnen. Und der Mann, der heute hier bei mir sitzt, der kann uns vielleicht ein Stück weiterbringen auf dem Weg dorthin. Der hat selber mal gewonnen bei Günther Jauch. Eine Million. Sie sind jetzt 30 Jahre jung. Schon Millionär. Und Sie machen so vieles auch auf der psychologischen Seite. Sie sind ja eigentlich Herr Doktor, den habe ich mir jetzt erspart. Und Sie lehren nicht irgendwo, sondern Sie gehen tatsächlich auch auf die Bühne, obwohl das eine Zeit lang gar nicht so ihr Ding war. Vorträge halten, das hat sie eigentlich eine Zeit lang eher abgeschreckt, oder?
0: Ja, also ich hatte da so ein paar Schlüsselmomente aus Schule und Studium, wo man dann sich dachte, wer, ja, die hat Klasse, die nicht. wer hat die nicht? Genau, und das war bei mir auch so. Aber mittlerweile ist es so, dass es einfach klar, die Aufregung nimmt etwas ab. Nichtsdestotrotz bin ich weiter total aufgeregt, wenn man dann hinter der Bühne steht und merkt, da draußen klatschen jetzt 400, 500 Leute. Man soll dann dort hoch und erzählt denen anderthalb Stunden aus Wissenschaft und eben Psychologie, was für viele Themen sind mit mit denen, die erstmal im Alltag nicht viel zu tun haben. Mhm. Das ist jedes Mal für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Und das genieße ich aber auch. Ich glaube, wenn das weg wäre, wenn die Aufregung auf Null wäre, dann würde ich damit wieder aufhören. Und das ist aber ein weiter Ferne. Insofern bin ich auch weiter da wie jeder andere, wenn es auf die Bühne geht. Etwas hibbelig.
1: Etwas hibbelig. Und wir haben gerade eben schon über das alte Hirn gesprochen. Ja. Sie haben uns ja da schon einiges erzählt. Ihr Programm heißt Altes Hirn, Neue Welt, Psychologie, Live erleben. Also da kann man sich schon vorstellen, was dahinter steckt. Sind Sie in Bayern auch unterwegs?
0: Ich komme nach München, aber das Datum steht noch nicht fest. Es wird aber bald feststehen. Also das heißt, wenn es jemand interessiert, sehr gerne nochmal irgendwann googeln oder wo auch immer man Tickets kriegt. Ja, für den Moment aber sonst in ganz vielen anderen Städten mit Altes Hirn, Neue Welt. Und da geht es, wie der Titel vermuten lässt, eben um den Crash zwischen unseren steinalten Hirnen. 300.000 Jahre sind die alt und dieser modernen, digitalen, hektischen Welt, in der Ansprüche an unser Hirn gestellt werden, denen dieses Organ gar nicht mehr gerecht werden, mhm. kann ich gerne, die Natur hatte eine Idee, als unser Kopf geschaffen wurde und das passt nicht mehr zu dem, wie wir die Welt mit genau diesen Köpfen mittlerweile gestaltet haben. Ein Bereich, in dem das sofort klar wird, ist Ernährung. Viele Menschen beschäftigen sich permanent damit, wie kann ich was essen? Manche sind zu dünn, manche sind zu dick. Das kommt daher, dass als es darum ging, wie wir mit Essen umgehen, wie unser Hirn darauf reagieren wird, Essen ein Luxusgut war. Also wenn Ötzi an einem Baum mit reifen Feigen vorbeikam, schrie alles in seinem Hirn stopf dich voll, wer weiß, wann es nochmal was gibt, wenn wir heute an der Pommesbude vorbeikommen. Wäre es gut, wenn in unserem Kopf mal was schreiben würde. Geh lieber zu McFit. <lacht>
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber das Hirn hat ja so ein bisschen so ein Eigenleben. Also ich weiß zwar vieles von der Vernunft und vom Hirn, was ich habe, aber ich halte mich nicht dran. Das kann man im Kleinen sagen, dass man das feststellen kann. Das kann man natürlich auch in der Politik sehen, dass wir eigentlich auf einem Holzweg in vielen Bereichen sind und schon längst wissen sollten, wir müssen ganz anders handeln. Wie kommt das, dass da immer so eine Diskrepanz
0: ist? Nehmen wir vielleicht ein Thema, was auch so ein altes Gefühl ist, was also schon ganz lange in uns Menschen drinsteckt und womit wir heute komplett falsch umgehen, was so eine gesellschaftliche Ebene hat. Und zwar die Scham. Wenn man sich mal überlegt, wovor wir uns heute schämen, ist zumindest bei mir der Eindruck, dass sich immer weniger Menschen vor immer weniger schämen. Also da wird sich verhalten da draußen, als gäbe es kein Morgen mehr. Scham ist aber ein unglaublich wichtiges Schmierfett für eine Gesellschaft. Also die Vorfahren von uns haben sich nicht hingesetzt und den ganzen Vorrat an Winterbeeren aufgefressen, wenn keiner geguckt hat, sondern das gelassen, weil ihnen klar war, wenn ich das aufesse, dann werde ich einen schambehafteten Moment haben. Die Gemeinschaft, die 100 Leute, mit denen ich hier ums Lagerfeuer sitze, die werden nachher alle wissen, dass ich das war und das fühlt sich ungut an. So sind uns heute auch noch Dinge peinlich, aber diese Gesellschaft, diese Kontrolle, dieses Dorfleben, das ist weg. Wir leben in einer internationalen Multigesellschaft mit sieben Milliarden Menschen, nicht mehr im Dorf, sondern in Gigastädten. Und da fällt diese Schamkontrolle zunehmend weg. Das heißt, es wäre wichtig, dass wir anfangen, uns wieder für Dinge zu schämen. Also wenn ich an sowas denke, wie ich esse gerne morgens Ei, aber ich rege mich tierisch auf, wenn ich mitbekomme, dass die ganzen männlichen Küken gehäckselt werden, mhm. dann wäre es mir lieb, wenn ich mich dafür mehr schämen würde.
1: Was sind denn so Momente, wo Sie sich schämen Herr Winscheid.
0: Wenn ich Dinge mache, von denen ich eigentlich weiß, dass ich die gesellschaftlich verurteile und sie dann trotzdem tue. Machen sie es tue. trotzdem. Ja, man wird es ja nicht einfach so los. Und Nichtsdestotrotz, wenn wir uns dem nicht bewusst sind, dann wird es mit der Veränderung unmöglich. Und ich würde schon sagen, dass obwohl ich Dinge mache, für die ich mich immer wieder schäme und wo ich sage, da musst du besser werden, ist alleine das Auseinandersetzen damit und dieses Bewusstmachen, dass hier mehr Scham gebraucht würde, für mich schon Anlass zur Veränderung. Also dann wollen wir hoffen, dass wir immer mehr auch mal auf das Oberstübchen da ja, hören bitte.
1: und unsere Verhaltensweisen auch ändern. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über das Lernen auch. Wie lernt man was? In der Schule oft langweilig. Oft kann man sich da abgewöhnen, das sage ich Ihnen, obwohl ich weiß, dass Ihre Eltern beide Lehrer sind.
0: Das führt schon zu interessanten Debatten zu Hause, weil man dadurch natürlich immer so ein bisschen Abgleich bekommt, wie kriegt man das in die Praxis. Wir sind uns allerdings, würde ich doch sagen, an den meisten Stellen sehr einig.
1: Das ist doch schön, wenn man so sagen kann, auch über seine Eltern und letztlich sind die ja auch irgendwo verantwortlich dafür, dass sie eine Million gewonnen haben beim Günther Jauch, denn sie haben ja so den Grundstock mal gelegt, sage ich an Bildung
0: in ihnen, oder? Die haben mir viele Gene mitgegeben, ja. Ist doch schon mal. gut,
1: man kann es auch so ausdrücken. Wir sprechen gleich noch weiter hier auf der blauen Couch. Das Schönste an meinem Leben ist, dass ich nicht um 6 Uhr morgens aufstehen muss. Das sagt der Mann, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, der Leon Winscheid, der 2015 eine Million beim Günther Jauch gewonnen hat. Ist das wirklich so toll?
0: Ich bin, wie man jetzt auch unschwer sieht, ein Mensch, der zu Augenringen neigt und <lacht> eher so ein Eulenmensch. Also des Nachts lange wach und dann dafür morgens nicht so gut anzusprechen. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte aus irgendwelchen beruflichen Gründen immer um 6 Uhr irgendwo sein müssen, das wäre sehr schwierig für mich.
1: Sie leben in Münster, in einer WG und auch noch in Berlin. Genau. Und Sie haben sich dieses wunderbare Partyschiff auch erfüllt von der Million, die Sie gewonnen haben. Ich habe gerade eben schon gesagt, sind da viele gekommen, die gesagt haben, ich bräuchte mal ein bisschen Kohle, hast du was für mich? Wie ist das mit Heiratsanträgen? Ist da was gekommen?
0: Oh also mir hat mal jemand ganz absurde Nachrichten geschickt, ich weiß gar nicht, darf ich, ich erzähle es einfach, Der hat mir jemand quasi direkt Nacktfotos bei Facebook geschickt, wo ich so einen damals noch Geheimnamen hatte, man konnte mich eigentlich gar nicht finden, ich weiß nicht, wie die Person das geschafft hat und das war sehr absurd, weil ich so dachte, hoppla, da sind so wirklich alle Dämme gebrochen, wir haben eben über Scham gesprochen, ja. Da hätte ich mir in dem Moment bei der Person etwas mehr gewünscht. Ansonsten blieb ich davon, ich hätte jetzt fast gesagt, verschont. Ich stelle mir das nämlich sehr komisch vor, wenn jemand einen, einen Heiratsantrag macht, weil man eine Million gewonnen hat. Da habe ich bisher nichts mit zu tun gehabt. Da haben Sie
1: nichts damit Nein. zu tun. Okay, wie ist denn das? Sie haben sich ja sehr intensiv mit dieser Situation auch beschäftigt beim Jauch, wie man da reingeht in so ein Quiz, wie man sich vorbereiten kann. Wird man da auch zweimal genommen? Könnten Sie sich da nochmal bewerben?
0: Nee. Ich glaube, ich dürfte mich nochmal in Österreich bewerben. Aber so. ich, also, der Freund, der mit mir, mit mir hält, fast gesagt, der, mit, der vor mir da gewonnen hatte, im Abitur hatte also ein Kumpel von mir 64.000 Euro gewonnen, der war eine Zeit lang in Österreich fürs Auslandssemester und da wer hätte der nochmal ran gedurft. Aber würde ich gar nicht Würden machen. Sie's machen? Nicht? Nein, aus mehrerlei Gründen. Einmal, es ist doch viel luxuriöser jetzt rumzulaufen und von allen unterstellt zu bekommen, dass man so schlau wäre, dass man die Million gewonnen hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich fliege jetzt bei 1000 Euro raus und alle merken, wie blöd ich in Wirklichkeit bin. <lacht> <lacht> und der zweite, noch, um ehrlich zu sein, viel wichtigere Grund ist. Dieses viele Geld war toll und ich bin sehr gerne Unternehmer und Sie haben auch eben gesagt, wir haben jetzt ein neues Unternehmen und das brummt auch und funktioniert. Das ist absolut richtig und es war mir schon immer ein Thema, irgendwie als Unternehmer Geld zu verdienen, mhm. aber nicht um des Geldes willen. Und diese eine Million hat mir auch sofort gezeigt, es muss keine zweite sein. Ich bin dafür total dankbar und glaube, dass das unfassbar viel Geld ist. Kamen Leute nachher zu mir, die sagten, eine Million ist gar nicht so viel, dem würde ich sagen, ihr habt einen Vogel, das ist unfassbar viel. Ja. Und da jetzt eine zweite Million haben zu müssen, nein, mir macht es Spaß zu arbeiten. Ich bin unglaublich ich bin unglaublich gerne unternehmerisch aktiv, deswegen toll, wenn dabei auch Geld rumkommt, aber nicht um der Millionen willen. Und deswegen jetzt nochmal eine Fernsehshow, um eine Million zu gewinnen, um Gottes Willen. <lacht>
1: Also Geld versaut aber auch nicht den Charakter, können wir nicht sagen an dieser Stelle, oder? Ich
0: weiß, weiß ja nicht, wie versaut ich mit oder ohne diese Millionen geworden werden, weil ich habe ja nur ein Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man sich Fußballspiele anguckt, dass das da doch ein bisschen eskaliert. Aber die haben ja dann auch das Problem, dass die direkt ganz viele Millionen zu verwalten haben. Und da ist dann doch manchmal mein Eindruck, dass die Dinge aus dem Ruder laufen.
1: Ich habe ja zu Beginn dieser Sendung gesagt, das wäre schön, wenn Sie mich so ein bisschen coachen ja. könnten auf dem Weg zum großen Gewinn.
0: Ein bisschen haben wir ja schon geschafft. Haben wir schon geschafft. Ja. Oder? Schon sagen, doch. Mit dem Wissen, da ja, hapert es bei mir ja, noch ein okay. bisschen. Anlesen.
1: Aber ansonsten, okay, anlesen. Ist das überhaupt möglich, dass man sich so coachen lässt, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal in diese Prüfung oder da rein?
0: 33 Prozent aller Deutschen erfüllen einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. So. Und nur ein absolut kleiner Bruchteil davon holt sich Hilfe. Dabei wäre ein Großteil dieser Störungen extrem gut heilbar. Denn Psychotherapeuten und Psychiater können wirklich helfen. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das ist mir eigentlich das größte Anliegen. Ich glaube, dass hier in Deutschland richtig was falsch läuft. Es gab dieses Buch Deutschland hat Rücken. Sofort mhm. Platz eins. Der Spiegel besser ist. Wir haben also alle verstanden, wir müssen was für unsere Körper tun. Aber die wenigsten haben verstanden, dass wir auch was für unsere Köpfe tun müssen. Und ob es jetzt um ein Coaching geht, wie ich bessere Vorträge halte oder mit der Aufregung zurechtkomme, oder Warum geht aus einer Depression wieder rauszukommen? Dabei können Psychologinnen und Psychologen helfen, ja.
1: Super interessant. Leider ist die Zeit schon wieder um. Jetzt habe ich von Ihnen so vieles gelernt. Geld ist gar nicht so wichtig. Wir haben jetzt über viel wichtigere Sachen im Hintergrund gesprochen. Eine Frage habe ich noch. Gerne. Haben Sie Kontakt noch mit MS Günther? Mit, mit, Günther? mit dem Günther ja. von
0: der MS Günther? Ähm, ja, der wohnt bei uns in der WG und wir haben immer ganz viel Streit, weil er nicht richtig abspült und seine Wäsche immer liegen lässt. Aber das läuft.
1: Ja, wunderbar. Das war sehr schön, dass Sie hier waren. Hat mich
0: auch gefreut. Danke Wir schauen fürs Interesse. mal,
1: wie das aussieht mit den Terminen. Kann man bei Ihnen ja nachschauen. Genau. Auch. Toi, 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 für das, was Sie alles machen wollen. Und Sie drücken mir jetzt die Daumen für meine Bewerbung bei
0: Günter Jauch. Wie nett. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein konnte. Bis Schönen dahin. Dank
1: fürs Kommen. Gerne.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.